0: А прямо сейчас давайте продолжим наш эфир и продолжим разговор. На этот раз мы будем говорить про коронавирус, тем более, что есть свежие новости: во-первых, что действительно пандемия в России идет на спад, чего не скажешь про Европу, там продолжают ужесточать всевозможные требования. Между тем, доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа. Мейсона и главный научный сотрудник медико-генетического научного центра Российской Академии Наук Анча Баранова рассказала журналистам, что пациенты, переболевшие коронавирусом или получившие вакцину, сделавшую вакцинацию от COVID-19, действительно могут являться разносчиками коронавируса. Итак, это серьезная тема, потому что есть переболевшие, есть вакцинированные, и с нами на прямой связи Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса врачу.ру, Михаил э, Каган. Михаил Юдович, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Юдович, скажите, пожалуйста, ну вот, э, э, понятно, что у людей, которые вакцинировались или переболели, есть наличие антител. Но, тем не менее, разносчиками они действительно являются, и по-прежнему они должны соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и прочее.
1: Это вполне возможно. То есть, вот, когда мы говорим о вакцинации и о тех целях, которые она преследует, массовая вакцинации, то этих целей может быть несколько. Например, может быть такая цель. Сделать так, чтобы все провакцинированные, никто из провакцинированных не болел тяжело. Это цель наиболее достижимая. <плодисменты> Вторая может быть цель сделать так, чтобы даже легких случаев не возникало. Эта цель достижима на многие достигнуть более, намного более сложным, потому что требует более напряженного иммунитета. И третья цель сделать так, чтобы не только не болели, но и не переносили вирус. Вот этого достичь и всего, потому что требуется просто значительно более выраженный иммунитет. И в отличие вот от тех, кто переболел, тут могут быть свои особенности, которые заключаются в том, что Когда человек переболел коронавирусом, вирус к нему проникал естественным путем. Через нос и через слизистые верхних дыхательных путей. И там формируется свой иммунитет. Помимо тех антител, которые циркулируют в крови. И этот иммунитет в первую очередь встречает вирус при повторном его попадании в организм. Когда же мы делаем вакцинацию с помощью внутримышленной инъекции, этот путь, то есть выработка иммунитета слизистых оболочек, исключается. И образуется только иммунный механизм, циркулирующий в крови. Конечно, они обеспечивают защиту и в слизистых тоже, потому что все эти органы кровоснабжаются, и антитивация укрывающих крови в какой-то степени достигает и слизистых оболочек. Но как быстро это будет происходить и в достаточной концентрации у человека, который после вакцинации заразится вирусом, это пока точно неизвестно и может быть подвержено очень большим индивидуальным колебаниям. Поэтому пока вот считается, что риск переноса вируса остается у вакцинированных людей, и Они, конечно, должны соблюдать все меры предосторожности. Кроме того, может так быть, что даже уже после получения иммунитета, если заразится большой дозой вируса, он преодолеет эту защиту. Можно заболеть второй раз. Михаил Юрьевич, еще
0: еще один вопрос, позвольте. Это один из самых популярных вопросов, который сейчас возникает. Вот человек, например, решается пойти на вакцину. Решил он для себя, что нужно вакцинироваться. Перед этим сдает тест на антитела. И понимает, что у него антитела есть. И э, вот после этого все-таки... И очень многие спрашивают, у меня нашли антитела в достаточном или там, в, в изрядном, или в не, в не не очень изрядном количестве. Ему надо делать вакцину или не надо ему вакцинироваться? Вот на ваш взгляд. ну,
1: человек, у которого высокий титр антител, он, конечно, в данный момент защищен. И в связи с тем, что все-таки есть определенный дефицит вакцин, может быть, ему надо просто раз в два месяца следить за титром этих антител, если он он упадет ниже какого-то уровня вполне определенного, то надо все-таки вакцинироваться. Поэтому вот я я думаю, что в в данной ситуации так. В принципе, единственным по-настоящему негативным эффектом влияния предсуществующих антител, может быть то, что просто вакцина не окажет своего толку, потому что человек и так защищен.
0: Угу. А, так и... защищен да, защищен. И... И тогда финальный вопрос. Вот это вот сообщение, которое сейчас достаточно сильно распространяется информационно, я сейчас боюсь назвать чью-либо фамилию, потому что я не помню со ссылкой, на кого это сообщение. Сами антитела в организме человека, иммунитет этот самый антительный, он сохраняется в течение 5-7 месяцев. Это подтверждено или это, опять же, предположение?
1: Смотря о какой ситуации мы говорим, о, перен... о, пер... о тех, кто перенес инфекцию или о тех, кто вакцинировался, и вакцины ветерарные, это все-таки в большей степени предположение, в большей степени предположение, в какой-то степени вот все-таки исследовали уже людей, которые... Были в третьей стадии клинических испытаний, есть уже те, кто вакцинировался 6 месяцев назад, скажем, ну вот в том, в том числе и спутником ВИ. У многих иммунитет еще сохраняется на достаточном уровне, но вот э, все-таки это не очень массовое исследование, и не, этих людей пока не так много, которые наблюдались в течение такого времени после вакци... вакцинации. Поэтому вот как это будет на больших количествах людей выглядеть, вполне возможно, что на полгода все-таки вот вакцина «Спутник», скажем, иммунитет дает. Другие вакцины, которые у нас разрешены в России, будут ли давать столь долгий иммунитет или более короткий, пока ответить сложно.
0: Будем наблюдать. Спасибо большое, Михаил Каган, заслуженный врач Российской Федерации, ведущий научный редактор сервиса «Врачу.ру». Благодарю, Михаил Юрьевич. Я думаю, что мы будем часто встречаться в эфире и обсуждать тему коронавируса. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве.